0: Makler am Pranger, was ist dran am Missbrauch von Kickbacks und Co. Heute wollen wir uns mal wieder mit den Maklern beschäftigen, genauer gesagt mit dem Maklergesetz. Anlass hierfür ist vor allem ein ARD-Sendungsformat Plus Minus, in dem auch Professor Vogtländer befragt wurde und deshalb beschäftigen wir uns heute unter anderem mit diesen Fragen. Warum das neue Maklergesetz? Was hat das neue Gesetz bislang gebracht? Was zeigt die investigative Recherche im Plus Minus Bericht? Was muss daraus für die Praxis folgen? Es gibt gegen das Bestellerprinzip Bedenken, weil eine Verdrängung der kleinen Makler durch große erwartet wird, wird das nun so kommen? Die Grünen wollen mal wieder ein Verbot und fordern die Provision auf 2% zu deckeln. Ist das die Lösung und kommt das Bestellerprinzip nun oder nicht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute gehen wir auf ein Thema ein, das wir schon in der ARD sehen konnten. Bei Plus Minus Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft war da einer der Hauptakteure. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, es geht um das Thema Makler am Pranger. So, wir wollen sie also jetzt mal konfrontieren. Was ist da eigentlich los im Markt? Kickbacks und Co. Plus Minus war investigativ unterwegs, hat sich da diverse... Also wer es nochmal sehen möchte in den Shownotes, natürlich, aber... Da gibt es immer auch noch ein bisschen mehr, äh, was man dazu sagen muss. Darüber wollen wir heute reden. Du hattest natürlich nicht unbegrenzt Sendezeit. Auch das ist natürlich knapp, weil die ganzen anderen Parolenschwinger da in der ALDE ja auch noch <lacht> ihre Sendezeit brauchen. Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Also, wir gucken uns jetzt mal das Maklergesetz an. Wir haben ja auch dazu berichtet, als es die Änderung gab. Wir, wir erinnern uns, wir haben äh, eine Neuregelung, die gar nicht mehr so neu ist. Hälfte Verkäufer, Hälfte Käufer. So soll es jedenfalls in der Praxis sein. Wir haben ja auch noch eine ganze Reihe von anderen Besonderheiten im Maklergesetz, so aber offensichtlich funktioniert das nicht so richtig so, wie das eigentlich gedacht war. Was ist denn da eigentlich los, Michael? Vielleicht gibst du einen kurzen Abriss, deine gesamte Sendezeit von Plus Minus passt hier auch in diesen Podcast dreifach rein,
1: insofern erzähl. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Warum gab es überhaupt dieses Maklergesetz? Ähm, wir haben ja bisher sehr unterschiedliche Regelungen gehabt, was die Maklerkotage angeht. Wir haben grundsätzlich auch vorher schon eine Teilung gehabt, aber es wurde eben anders gelebt. Äh, wir haben einige Bundesländer gehabt, Hamburg zum Beispiel, Berlin oder auch Hessen, wo nur der Käufer die Kotage zahlen äh, musste. Und ähm, tatsächlich hat man auch festgestellt, dass in vielen angespannten Märkten, da wo man eigentlich die Kotage teilte, zunehmend nur der Käufer bezahlt hat. In Köln beispielsweise nahm der Anteil derjenigen, der ähm, äh, hohen Provisionen, also über 5% netto, deutlich zu. 20% der Inserate waren schon mit starker Käuferprovision. Teilweise musste der Verkäufer auch gar nichts zahlen. Da gab es zum Beispiel so Berichte auch in München, ja, dass grundsätzlich eigentlich der Verkäufer schon nichts mehr bezahlte. Ich habe selber vor drei Jahren eine Immobilie in Langenfeld verkauft, da kamen auch etliche Makler auf mich zu, die haben gesagt, ich mache das umsonst für dich, ich will nur vom Käufer die Provision. So und das Problem ist natürlich gewesen oder immer noch, das was für den Selbstnutzer das größte Problem ist, kriege ich genug Eigenkapital. So und wenn ich jetzt eben schon mal für den Makler auch 3,5 Prozent oder in Berlin eben über 7 Prozent zahlen muss, dann frisst das natürlich einen ganzen Teil des Eigenkapitals auf. Deswegen hat die Politik gesagt, da müssen wir ran. Und ähm, man hat dann viel verhandelt in der Koalition damals große Koalition und man hat sich dann letztlich auf eine verpflichtende Teilung äh, geeinigt. Ja, das heißt Beide Seiten sollen gleich viel bezahlen, beziehungsweise der Käufer darf nicht mehr zahlen als der Verkäufer. Das ist die Grundregel ja? und das sollte eben auch durchgesetzt werden, nachgewiesen werden und das hat man im Dezember 2020 eingeführt. So und nun ist die große Frage, für all diejenigen
0: wenigen, die plus minus nicht regelmäßig gucken, was hat es denn gebracht in der Praxis, also was ist denn passiert?
1: Naja, dazu muss man jetzt gar nicht plus minus gucken, sondern da gibt es auch unsere Berichte zu. Wir haben uns das natürlich angeschaut, weil wir auch sehr intensiv in der Diskussion waren. Wir haben immer eigentlich fürs Bestellerprinzip gestritten und wollten dann natürlich wissen, was passiert jetzt. So und die Erwartung ist natürlich, wenn jetzt der Verkäufer... Das Gleiche zahlen muss wie der Käufer, dann hat der Verkäufer natürlich einen viel stärkeren Anreiz zu verhandeln. Ja, also die Erwartung war, dann lasse ich mir ein paar Makler kommen und dann verhandelt man. Und wir wissen ja aus dem Ausland auch, die Maklersätze sind da teilweise deutlich niedriger, gerade in den Großstädten. Da ist die Quotage dann auch in Stockholm, weiß ich nicht, bei 1%, 1,5 Prozent, in London so zwei Prozent nur was der Verkäufer bezahlt. Also da haben wir erwartet, dass es da Verhandlungen gibt. Und tatsächlich hat man aber festgestellt, Naja, anfangs ist der Anteil der provisionsfreien Angebote etwas hochgegangen, von 35 auf 45 Prozent. Aber ähm, auch die Provisionen sind bundesweit etwas runtergegangen. Aber wenn man das eben aufaddiert, kommt man eigentlich wieder auf die 7 Prozent insgesamt. Also beide Seiten 3,5 Prozent, klar, Käufer in Hamburg, Käufer in Berlin wurden besonders entlastet, ja, über die Preiseffekte kann man noch diskutieren, was das mit den Preisen gemacht hat, gab sicherlich auch gewisse Überwälzungen, aber erstmal die Kortagesätze für den Käufer sind gesunken, aber in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, typischerweise Teilung, stellt man fest, insgesamt ist die Kortage nicht wirklich runtergegangen, sondern sie ist teilweise sogar gestiegen. Ja, Also gerade in den Bundesländern, wo diese Hälfte die Geteilung war, gehen die teilweise noch hoch, war vor kurzem auch bei einem äh, Vertrieb, die haben das auch berichtet, steigt tatsächlich etwas die Kortage. und das ist natürlich überraschend Ja, und das hat mich tatsächlich auch ähm, vor Rätsel gestellt, wie kommt das, handeln die einfach nicht, verhandeln die Verkäufer nicht und da kommt jetzt plus minus ins Spiel.
0: Naja gut, nun also wenn du dir wirklich die Frage stellst, dass warum das passiert, ist es ja völlig klar. Ich habe vorher mich daran gewöhnt, dass überall sechs Prozent, sieben Prozent, also sieben Prozent habe ich in Hamburg noch nicht gesehen, aber jenseits der sechs Prozent eigentlich regelmäßig. Ähm Kotage bezahlt werden, dann wird es halbiert, das sieht ja erstmal nach weniger aus, ne? dann kann ich ja auf beiden Seiten auch ein bisschen hochgehen, das finde ich gar nicht so fürchterlich, also nicht so unmenschlich, dass das passiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das haben wir ja auch damals schon gesagt, weil du gerade sagtest, das Eigenkapital wird aufgefressen von den, von den Kaufnebenkosten, die ja der Makler ist, dass am Ende der Verkäufer Nichts bezahlt, weil er das sozusagen in einer Preiserhöhung versteckt, was er an Gebühren hat, äh, halte ich für einen No-Brainer, da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Was ich aber gut fand an der, an der Teilung war, dass ich die Hälfte der, der Maklerprovision jetzt finanzieren konnte. Die Bank konnte mir ja nicht mehr sagen, hier im Übrigen, äh, du hast ja sieben Prozent äh, äh, Maklerprovision, die du als Eigenkapital oder Kaufnebenkosten schon mal mitbringen musst, sondern das waren dreieinhalb Prozent weniger, die, oder mehr, die ich finanzieren koste, wen, äh, konnte, weniger, die ich mitbringen muss, äh, musste. Und das war, fand ich war eine relativ gute gute Geschichte, also das ist natürlich in Wahrheit ein verstecktes Argument fürs Bestellerprinzip, wir haben da inhaltlich und in der Zielrichtung keine Differenz, aber wenn man sowas macht, dann war das zumindest schon mal ein Teilerfolg und die Makler, der Maklerverband scheint es ja auch nicht so richtig gut zu finden mit dem Bestellerprinzip, jedenfalls oder? Ich habe das so naja. verstanden, als wenn die vor allen Dingen mit dem Bestellerprinzip vor allen Dingen hadern.
1: Richtig. Ich meine, was, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Wenn der auch wenn der Verkäufer die Kotage komplett zahlt, heißt das nicht, dass der Käufer nichts zahlt. Ne, Das geht dann über die Preise. Teilüberwälzung ist da auf jeden Fall drin. Mein Kollege arbeitet da gerade dran und, und analysiert das, was das tatsächlich bedeutet, auch was das hier Gesetz jetzt bedeutet hat. Also von daher, eine gewisse Beteiligung gibt es, aber du hast eben den Vorteil, du kannst das finanzieren. Ja, das ist dann der Immobilienpreis und den Immobilienpreis kannst du grundsätzlich finanzieren. Aber nochmal zu deinem Argument, zu der Erwartung. Ich meine, in vielen Bundesländern war es so, auch wie gesagt in Köln oder anderswo in angespannten Märkten, der Verkäufer hat eigentlich nichts gezahlt. Ja, das heißt 0%. So, und wenn jetzt der Makler kommt und sagt, ich will aber 3% netto haben, dann hätte ich schon erwartet, dass man dann sagt, okay, ich lasse mir jetzt mal fünf andere Jungs kommen und einer bietet es auch für zwei oder anderthalb Prozent an, denn das ist natürlich auch die, die Wahrheit, wir haben, ähm, als ich zum Beispiel inseriert habe, waren ja etliche, die haben direkt darauf verzichtet, auf die Käufer, Verkäuferprovision und haben gesagt, ich nehme nur die 3,57% vom Käufer oder von mir aus die 4% netto vom Käufer. So und von daher ist es natürlich jetzt nochmal eine, eigentlich eine Erhöhung, was da stattfindet und das ist schon überraschend. In dem Umfeld, wo die Objekte so knapp sind. Ja, ja
0: aber gerade da ist es doch völlig klar, dass ich als jemand, der davon lebt, Verkäufe machen zu müssen. Also ich habe, ich bin beteiligt prozentual in der Transaktion mit meiner Maklerprovision. Dann ist es doch völlig klar, dass ich den Verkäufer dem verspreche ich alles, weil es ist im Moment der absolute, die die Objektseite ist derartig im Geld völlig egal, wer sie, wer die Nase hinterm Deich hochhält und sagt, ich kenne den übrigen Tante Greta und die hat einen Freund, dessen Cousin, dessen Putzengel macht den übrigen jetzt die Eigentums, der wird dem wird nachgegangen, weil es so wenig Objekte gibt. Es ist ja, es ist ja ein absoluter Verkäufermarkt im Moment und dass dann derjenige, der verkauft, natürlich auch alle Annehmlichkeiten versprochen kriegt, halte ich für den normalsten Effekt der Welt. Alle wollen kaufen, keiner kann, kann Objekte ranschaffen, natürlich ist derjenige, der mir ein Objekt liefert, ist auf jeden Fall der König.
1: Naja, aber die größte Annehmlichkeit wäre natürlich äh, zu sagen, ich, der Verkäufer muss dann weniger Provision zahlen. Ja, und damit natürlich automatisch der Käufer. Das aber war ja die Logik. Ich, ja,
0: aber da habe ich ja wieder jede Menge Arbeit von. Ich meine, ich muss dann mehr, ja mich mit mehreren Maklern treffen, ich muss irgendwie die vergleichen, ich muss möglicherweise verhandeln, das ist ja auch nicht so mein Geschäft, wenn ich mir jemanden suche, der es professionellerweise für mich macht. Also ich kann, nun bin ich vielleicht auch zu dicht dran am Markt und kenne zu viele Makler und weiß, was die was die auch für einen ehrenwerten Job machen. Also an alle Jungs und Mädels da draußen, die irgendwie sich in der Maklerei aufhalten. Ich möchte für sie meine Lanze brechen. Es gibt so viele, die über Makler schimpfen und ich weiß aber, wie die im Moment an Objekten sieben und wie viel Wochen die teilweise mit Cold Callings und ich weiß nicht, was dabei sind, bis sie irgendwo in der Nachbarschaft mal so eine halbe Nase in, in die Tür kriegen. Und die sind ja so wichtig für alle Investoren, für alle Projektentwickler, weil ohne diese, ich sag mal, Trüffelschweinarbeit, die da jetzt im Moment geleistet wird, wäre ja einfach keine Transaktion möglich. Insofern an alle Makler da draußen, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Ich schätze euch sehr wert, auch wenn wir jetzt mal über die Provision reden müssen. So, Also jetzt lass uns noch mal kurz über die schwarzen Schafe, über die drei, die gefunden wurden, natürlich wieder nur bei den großen Namen. Ähm, nee, war ein Spaß. Genau, jetzt, jetzt Aber kommt was, ja eigentlich was, der, der Plus-Minus-Bericht. Was, genau, ne? also, was, was ist tatsächlich passiert? Was haben die rausgefunden?
1: Genau, plus minus hat, ähm, ja, die haben letztlich investigativ gearbeitet, die haben äh, sich als Verkäufer ausgegeben, hatten eine Immobilie in Hamburg, ich glaube so wert 780.000 und äh, wollten die verkaufen, so und haben sich dann zehn Makler kommen lassen und ähm, haben mit denen natürlich auch verhandelt, haben gesagt, okay, wie sieht's aus? Und einer war wohl da, der hat gesagt, okay, ich nehme zwei Prozent, zwei von dir, zwei vom Käufer. Die anderen wollten alle erstmal die drei Prozent Netto. So und dann haben die weiter nachgehakt und insgesamt zeigte sich dann bei acht dieser Makler, dass sie nachher gesagt haben, okay, wir machen so, ich gebe dir eine Tippgeberprämie ja das heißt ich tue so als hättest du mir den Tipp für die Immobilie gegeben ne? Trüffelschweine was du vorhin gesagt hast und gebe dir darüber einen Kickback ja teilweise ähm, in der Form, dass dann gesagt wurde, okay, hast du nicht einen Bekannten, guten Bekannten, der vertrauenswürdig ist, der dir das Geld dann zurückgibt, oder teilweise auch, naja, du kriegst es bar nach Vertragsabschluss oder eben teilweise richtig vertraglich festgehalten diese Tippgeberprämie im Umfang von ich glaube 4.000 Euro, ja, also acht von zehn haben das gemacht, einer hat sich da komplett gesperrt, einer hat auch gesagt, okay, ich gehe von vorne rein auf diese zwei von zwei, äh, zwei Zwei-Zwei-Lösung, aber eben der Rest die umgeht das letztlich ne? und versucht eben durch diese Tippgeberprämie das zu lösen. Und das ist natürlich eine Zweckentfremdung, ne? so ist es nicht gedacht. Also die Tippgeberprämie ist ja wirklich, wenn du sagst, guck mal hier nebenan ist eine Immobilie gerade frei, dann würdest du eine Tippgeberprämie bekommen. Aber wenn du natürlich sagst, okay, ich habe hier meine Immobilie, dann hast du ja keinen Tipp gegeben <lacht> dem Makler. Also von daher eine ganz klare Umgehung. Und das Schwierige finde ich halt, und da haben sich auch einige Makler bei mir gemeldet nach dem Bericht und haben gesagt, Gott sei Dank sagt das mal einer. Ja, So wird eben äh, gehandelt in dem Markt und da ist jetzt eigentlich der ehrliche Makler der Dumme. Ne? Der ist nämlich nicht konkurrenzfähig, wenn die anderen dann quasi das umgehen und diese äh, Kickbacks letztlich zahlen. Und das ist schon ein Problem und ein strukturelles Problem natürlich auch für die Makler. Wobei das kein
0: Problem ist, der tippgeber Vereinbarung. Ich zahle auch gerne Tipps an Menschen, die zu Deals führen, also die mich irgendwo darauf hinweisen, darauf sind wir ja nun mal angewiesen und wir haben eine totale Intransparenz in diesem Markt und, das ist das Nächste, ich glaube, man darf hier den Maklern, naja, also man sollte das Gesetz nicht umgehen, so, Punkt, aber das Gesetz ist nicht dazu geeignet, das zu tun, was es denn eigentlich sollte. Und das ist, glaube ich, ein Teil des der Problembeschreibung, dass man nämlich sagt, okay, auf der einen Seite werde ich hier unter Druck gesetzt, auf der anderen Seite ist die Objektseite einfach auch wirklich im Moment rar gesät. Ich finde nicht viel, was ich verkaufen kann und dafür laufen mir aber die Käufer irgendwie die Bude ein. Und dann habe ich schon mal einen und der sagt aber jetzt, oh, ich bin hier ein ganz seltenes Reh. In Übrigen, wenn du mich halten willst, dann musst du mir schon ein paar Krumm extra hinwerfen. Wie kriege ich denn das organisiert, damit man nämlich nicht zu 30 anderen läuft, die sich dann alle im Preis unterbieten und das ist nämlich auch das nächste, der nächste große Vorwurf, den ich an dieses Gesetz habe ist, warum in Gottes Namen redet man denn nicht mehr über Qualitäten, warum redet man nur über Preis? Es muss doch in Wahrheit jetzt mal kommen, dass man sagt, also was leistet denn eigentlich so ein Makler oder was muss denn so ein Makler eigentlich leisten und äh, wie muss er mir auch vielleicht etwas abnehmen, was, was, das ist, wir reden im Moment nur über den Preis, verstehst du? Auch in diesem Plus-Minus-Bericht, da mache ich echt, das ist, das ist dicht an Populismus und das ist meine Meinung und die hat niemand anders sonst hier intendiert, ich möchte das völlig klar sagen, aber so dieses, ich rechne mal aus, die haben mir ja irgendwie e genommen im Speckgürtel von Hamburg, also nicht mehr direkt Hamburg und das war dann irgendwie eine Immobilie, die 750.000 Euro kostet. Das war ein normales Einfamilienhaus, irgendwie mit einem Handtuch Grundstück draußen rum. Da stellt sich niemand die Frage, warum so ein Ding eigentlich eine Dreiviertelmillion kostet. Aber da rechnet man nochmal auf Heller und Cent aus, irgendwie wie viel Provision dann der Makler verdient. Das ist halt auch so, so nähert man sich dem Problem nicht lösungsorientiert, oder? Was sagst du?
1: Ach, du bist sehr verständlich, was die Makler angeht. Ohne die geht einfach <lacht> sei, nichts. Seid sei ihr sei gelassen? Ähm, naja, gut, die Preise sind so hoch. Wir haben über den Immobilienboom ja lange genug gesprochen. Zinsentwicklung, Immobilien sind knapp, ist halt alles. Dadurch sind die Preise natürlich so hoch. Und natürlich, der Makler profitiert von diesem Boom, wenn er denn Objekte hat, weil er eben prozentual beteiligt wird. Genauso wie der Notar im Übrigen ja, und auch Grundbuch und ähnliches, das ist alles prozentual. Also die Reden wir mal von alle der mit. Staatskasse, ne? hier, die
0: Grunderwerbsteuer, ja, die natürlich. dreht Hamburg nämlich auch jetzt Anfang des Jahres nochmal kräftig hoch Richtig. und so. Aber das,
1: das hilft dir ja jetzt nichts, ne? wir sind jetzt bei den <lacht> Maklern und ähm, ja, es ist, es ist einfach ein, ein Riesenproblem, ich meine, Makler haben äh, schon vorher ja einen schlechten Ruf gehabt ja? ähm, und jetzt durch dieses Gesetz, wenn das so umgangen wird, ich möchte jetzt gar nicht rechtlich das bewerten, ne. Vielleicht ist man da an der einen oder anderen Stelle noch in der Grauzone, ne. Je nachdem, Gerade wenn das irgendwie an deinen Schwager geht oder was weiß ich. Okay, aber Nö, es ist Wenn ich das versuche moralisch. zu
0: umgehen, dann ist es auf jeden Fall Gesetzmissbrauch so. Also brauchen wir ich nicht drüber reden. juristisch, ja, genau.
1: ne. Aber. Na, es ist es ist für jeden klar, hier wird umgangen und äh, der Käufer wird hat quasi geprellt, Ja, er, ihm ist versprochen worden, du zahlst nicht mehr als der Verkäufer, das ist jetzt tatsächlich anders und so äh, verbessert sich natürlich auch das Image nicht, der Makler Ja und äh, von daher, ich, ich bin auch Persönlich äh, enttäuscht, muss man fast sagen. Ähm, mir wurde da, ich habe nämlich damals, als dieses Gesetz kam, habe ich gesagt, kann man das denn nicht umgehen? Und da wurde mir noch gesagt, nein, das kann man nicht umgehen. Da muss man die Rechnungen vorlegen und da kann man über die Steuer dann auch prüfen, ob das alles rechtmäßig ist. Naja, Pustekuchen, ne? Also man kann es doch umgehen. Und äh, von daher ist das natürlich ein ganz großes Problem und schreit für mich danach, dass wir hier nochmal dran müssen und nochmal überlegen müssen, was man jetzt tatsächlich verändert.
0: Genau. Der Gesetzgeber hat versucht, etwas zu regeln, hat es halbherzig, halbherzig getan. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt, es wäre also was, wir hatten es in Wahrheit, haben wir es schon vorweggenommen, aber sag nochmal, was sind äh, die Konsequenzen, die wir deiner Meinung nach daraus ziehen müssen?
1: Ja, die Regel muss sein: Wer bestellt, der zahlt. Ja, das heißt, wenn ich als Verkäufer einen Makler einschalte, dann muss ich den auch bezahlen, nicht der Käufer. Und dann habe ich natürlich auch, dann gibt's keine Umgehungen in dem Sinne. Dann ist es transparent und dann kann es auch ganz unterschiedliche Preismodelle durchaus geben. Wir haben ja heute schon auch einige Makler, die zum Beispiel ähm, mit dem Bestellerprinzip arbeiten, die auch teilweise für einen Fixprämie dann verkaufen große Makler in Köln, aber auch anderswo. Also das kann schon funktionieren und wir sehen ja auch im Ausland, dass das durchaus funktioniert. Ähm, da gibt es dann teilweise deutlich niedrigere kotagesätze aber wenn du sagst, okay, ich möchte eben auch schöne Fotos von dem Objekt haben, dann musst du noch mal ein bisschen mehr zahlen oder du möchtest dann äh, oder das ist ein besonders aufwendiges Objekt, musst du eben auch noch mal ein bisschen mehr zahlen. Also es gibt verschiedene Preismodelle und das brauchen wir eigentlich. Ne? Wir brauchen den Wettbewerb, aber es kann eben nur ein vernünftiger Preis Preiswettbewerb und letztlich auch Qualitätswettbewerb funktionieren, wenn eben nur der Verkäufer bezahlt. Lieber Michael,
0: du weißt, ich schätze dich sehr, aber glaubst du denn wirklich, dass das am Ende nicht auch der Verkäufer bezahlt? Ich meine, ich verkaufe jetzt meine der Käufer. Der, der Käufer bezahlt, Entschuldigung, also der Verkäufer soll es alleine bezahlen, tatsächlich findet aber natürlich eine Überwälzung statt, das heißt, ich sage jetzt, keine Ahnung, es sind jetzt am Ende noch, weil wir einen harten Preiskampf hatten und so sind es noch zwei, drei Prozent, die übrig bleiben, die auch nur der Verkäufer bezahlt, das ist aber eine einfache Rechnung, meine Bude kostet 100.000, dann lege ich noch drei Prozent auf, die brauche ich im Übrigen vom Makler wieder, zahlt doch wieder der Käufer, also am Ende, ist das doch, also ich glaube, der einzige Punkt, weshalb das ein gutes Argument ist, ist, dass wir dann keinerlei Nebenabreden mehr haben können und sozusagen das Ausruhen auf halbgaren Gesetzen, die dann irgendwie ausgehebelt werden. Aber am Ende zahlt es immer der Käufer, oder? Sind wir uns
1: einig? Im Endeffekt schon, aber wichtig, ähm, es sind zwei, ja, also letztlich der Verkäufer verhandelt, und es wird natürlich ein Teil auf den äh, Käufer überwälzt, aber wenn von vornherein die Cottage natürlich niedriger ist, ja, kannst du auch weniger überwälzen. Also das heißt, im Endeffekt ähm, zahlt es teilweise der Makler, vom Status Quo aus gesehen, und teilweise eben der Käufer. Ja. Und Klar, der Verkäufer, solange der Markt so ist, ist ist natürlich äh, letztlich kaum da etwas etwas zu machen. Aber wenn wir jetzt in Hamburg auf kotagesätze für den Verkäufer von 3% gehen und eben nicht mehr 6% gesamthaft, hat natürlich auch der Käufer was davon.
0: Hm. Na gut,
1: es gibt aber auch, also genau, was was ich was, was ja spannend ist, ne, was was dann Makler oft sagen, das ist das kann sich doch gar nicht rechnen, ne, aber Deutschland ist da eigentlich nicht nur besonders, was diese Cortagenteilung angeht, sondern Deutschland ist auch besonders, was den hohen Anteil an privat annoncierten Immobilien angeht. Ja, ich habe ja vorhin gesagt: äh, 45% Prozent, äh, mit Makler, ja, teilweise, also nee, 45% Prozent provisionsfrei, teilweise auch 35%, das ist also ist schon gewaltig. In den Niederlanden zum Beispiel ist äh, jede Immobilie, die privat annonciert wird, ohne Makler, ist irgendwie verdächtig. Ja? Ähm, da sagen die Käufer, was ist denn da los? Gibt es da keinen Makler, der dafür gerade stehen möchte, diese Bruchbude zu verkaufen? Ja, Und auch in den skandinavischen Ländern haben wir da deutlich höhere Anteile der Makler. Also das heißt, letztlich, natürlich ist ist so ein Schritt schmerzhaft, ja, wenn nur noch der Verkäufer bezahlt, das ist ganz klar. Aber langfristig könnte damit eben auch die Anzahl der von Makler inserierten Immobilien deutlich zunehmen und damit könnte das eben auch kompensiert werden. Ja, also die Maklerumsätze sind nicht viel schlechter in anderen Ländern, aber es ist eine andere Verteilung und natürlich in anderen Ländern haben die Makler auch eine ganz andere Reputation. Da ist eben kein Käufer wirklich kritisch und sagt, Mensch, ich muss jetzt drei Prozent für dich hier bezahlen und du schließt mir nur die Tür auf. Sondern der erwartet dann auf der anderen Seite eben einen professionellen Verkäufer, der ihn auch gut beraten kann.
0: Ich fürchte, da haben wir in der Struktur des Marktes, so wie er im Moment ist, noch einen kleinen Weg vor uns. Also... Die Reputation ist nicht besonders gut. Wir haben aber natürlich auch eine ganze Reihe von Maklern und das ist ja immer die Frage als Investor als oder als jemand, der scoutet, ähm, wie viel Makler kennst du, die manchmal auch nur einmal im Jahr ein richtig gutes Ding haben und die musst du aber auch kennen, weil ansonsten geht bei dir einfach echt was dran vor. Also so, das ist ja einfach eine komplett andere Geschichte und wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich mache das so nebenbei, ich habe den Schein halt liegen und also das ist so, ich, ich kulturell genau, haben genau, wir schon, die, wir haben eine andere Kultur im, im, in, in der ganzen Makelei.
1: Ja genau, das, aber das ist natürlich auch Teil des Problems, dass du so Leute hast, die so einen Schein haben und das nebenbei, wenn sie dann irgendwie eine Opportunität haben, dann verkaufen sie es das macht den Markt ja nicht unbedingt besser. Ne? Also wir brauchen da schon eine Professionalisierung. Äh, wahrscheinlich würde es dann auch eher größere Makler geben, das ist auch klar. Vielleicht auch insgesamt weniger Makler, aber insgesamt professioneller aufgestellt. Und ich meine, wenn die Provisionssätze eben runtergehen und dann eben auch mehr ähm, Immobilien von Maklern angeboten werden, hast du auch nicht mehr so diese, diese One-Hit-Wonder. Ne? Also... Ne, der du hast du hast natürlich in einem Punkt vollkommen recht, der Maklermarkt ist total hart, es ist echt schwer Objekte zu bekommen, die äh, konkurrieren natürlich auch mit anderen, von daher ist es vielleicht auch verständlich, dass man jeden Weg versucht, äh, um an das Objekt zu bekommen, aber umso mehr ist es eben Zeit ein ordentlichen Rahmen zu setzen, indem man dann einen fairen Wettbewerb hat.
0: Ja, genau, aber ich glaube, dass das eben, das ist das, was ich meine mit Qualitäten. Also den 34 34C, den kriegst du, also diesen Maklerschein, so wie er im Volksmund heißt, kriegst du relativ leicht. Ähm, und dann bist du Makler. So. Punkt. Aber wenn du Aktien verkaufen willst, brauchst du eine völlig andere, eine völlig andere Ausbildung. Und ich glaube, dass sozusagen die Qualität der Ausbildung oder der 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 Nachweis, diese Transaktion begleiten zu dürfen, das wäre ein Ansatz für einen qualitativen, eine qualitative Steigerung des Marktes. Weil die, die gut sind, die wird es nicht rausspülen. und alle anderen, die es halt irgendwie auch schwer machen, für diejenigen, die gerade rein wollen oder so. Das sind so Momente, wo ich denke, und dann folge ich sofort deiner Argumentation, dass ich denke: Ja klar, wir haben das jetzt erlebt. Es gibt überall diese Broker-Apps, ne? Egal, wir benennen sie jetzt nicht, die bezahlen uns nichts, aber ähm, die ich auf dem Handy habe, wo ich inzwischen völlig kostenfrei ähm, die die ähm, die Aktien handeln kann. Aber auch da, wenn ich mal reingucke, die verdienen trotzdem an den Transaktionen, aber halt jetzt von den Verkäufern und es sieht nur für mich so aus, als wenn es kostenlos ist. Dafür ist der Auftritt total professionell und so weiter. Was ich mich auch sowieso frage ist, bei diesen Online-Portalen, wir kennen sie alle, Warum warum ist das eigentlich so schwergängig? Warum ist das nicht viel einfacher? Ich verstehe es nicht so richtig. Ich finde es wahnsinnig müßig, durch diese Portale zu scrollen. Das ist in Wahrheit auch kein guter Marktplatz. Ne? So, ne? Es ist irgendwie nicht übersichtlich. Man kriegt irgendwie manchmal was angezeigt, dass es nicht hingehört, weil es beworben wird. Also irgendwie dieser Markt ist so intransparent. Mir fehlt der Ansatz, aber ich stelle fest als Marktteilnehmer, ich finde es wahnsinnig müßig. Und wenn ich die Leute nicht kenne, dann finde ich trotzdem nichts. Egal, ob ich ein Portal habe oder nicht. Und ich habe den Eindruck, und das ist auch ein Teil des Maklerproblems, wenn ich die richtigen Kontakte nicht habe und es liegt hinterher auf dem Portal, dann haben schon ganz viele Off-Market-Deal-Teilnehmer, also Marktteilnehmer, schon gesagt, so will ich nicht. Also das ist irgendwie, wir müssen darüber reden, dass es eine Regelung gibt, die Transparenz schafft und die Qualität steigert. Und ich glaube, da ist das Bestellerprinzip genau das Richtige. Mehr
1: ja, das Bestellerprinzip plus natürlich ein Sachkundenachweis, das sagt der IVD auch selber und auch andere Verbände, wir wollen Sachkundenachweis, das ist dann ja äh, verschoben worden. Ich glaube, es ist aber jetzt noch mal im Koalitionsvertrag zumindest vermerkt, also das ist tatsächlich etwas was kommen muss, aber eben in Kombination mit dem Bestellerprinzip, ähm, das ist das ist ganz klar, damit wir hier einen, einen vernünftigen Markt haben und was ich auch noch mal gerne betone, Makler sind total wichtig, ja, also sie äh, helfen eben auch Transaktionen durchzuführen, sie können eben auch, ähm, ja, sie helfen eben auch das Angebot überhaupt sichtbar genau zu machen, tatsächlich, ja, das ist total Sie sind das wichtig.
0: Auge im Markt,
1: ohne die würden wir nichts sehen. Und ich meine, ähm, im Endeffekt könnte es auch durchaus so sein, dass in Zukunft auch mal der eine oder andere eine Käufer einen Makler beauftragt, auch zum Beispiel, um zu sagen, Mensch, ich habe da eine Immobilie, guck die doch mal mit an, ist die was und vielleicht kannst du die Verhandlung auch für mich führen. Solche Modelle gibt es auch in Großbritannien, da gibt es eine ähm, Provision eben für ein gutes Verhandlungsergebnis oder es gibt eine Fixprämie oder was auch immer, aber beide Seiten können ja einen Makler letztlich auch beauftragen. Aber das macht natürlich heute keiner, weil er sagt, Mensch, ich muss hier die drei Prozent schon mal abstrampeln, äh, wenn ich die Immobilie kaufe und dann bezahle ich nicht noch mal einen Makler, nur damit der mich berät. Also ich glaube, da kann sich auch ein ganz anderes Geschäftsfeld und eine ganz andere Struktur im Markt
0: auch. Ist im Übrigen etwas, was ich denke, der, was der Gesetzgeber mitdenken sollte, nämlich die Tatsache, wie begegnen sich eigentlich Käufer und Verkäufermakler? Und wie sind die Voraussetzungen dafür, dass ich mir auch als Käufer einen Makler nehme? der dann für mich scoutet. Also, weil der ist ja schon per se schlechter gestellt, weil der muss nach aktueller Regelung, muss der dann mit der Verkäuferseite muss der ein Gemeinschaftsgeschäft machen. Das heißt, sie müssen sich die Provision teilen. Ja, super, denn da heißt ich ich stelle mich auch noch schlechter, dadurch, dass ich mir als Käufer einen Makler nehme, ist ja ein Unding. Das ist ja einfach bescheuert. So, das heißt, ich bleibe als Käufer, bleibe ich weiterhin auf meinem ich sag mal Anführungsstrichen Amateurlevel, weil es keine anständige Regelung gibt. Naja gut, nun gibt es ja auch noch ein paar sehr interessante, sehr grüne Ideen, natürlich kommen sie wieder mit dem Verbot um die Ecke, sie möchten gerne die Maklerprovision deckeln, was hältst du von der Idee?
1: Ja, also die, das wird mir oft vorgeworfen, ich wäre ja für diese 2% Deckelung, ich mag das jetzt an dieser Stelle einfach mal, alle mal ausräumen, nein, ich halte da auch an dieser Stelle nichts von einer Preisintervention, auch an anderen Stellen nicht, ähm, das macht keinen Sinn, ja, also Zwei Prozent, ja, das gibt es teilweise in London, das gibt es teilweise in Stockholm und darunter, aber daraus jetzt abzuleiten, die sollte da gedeckelt werden, ist einfach Quatsch. Wir haben viele Märkte, die auch, wo es noch schwieriger ist, eine also nicht nur eine Immobilie zu finden, sondern die dann auch zu verkaufen. Wir haben ländliche Regionen, wo der Makler teilweise echt weit fahren muss, wo es ganz schwierig ist, hier einen Vierkanthof irgendwo an den Mann zu bringen. Und da muss dann auch die Provision höher ausfallen. Ne? Zumal dann ja auch die Gebäudepreise, die Immobilienpreise deutlich niedriger sind. Also es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du nun die schicke Eigentumswohnung in München für eine Million verkaufst oder eben das alte Bauernhaus in der Vulkaneifel für 150.000 Euro. Ja, das in der Vulkaneifel macht dir wahrscheinlich deutlich mehr Arbeit und dann brauchst du natürlich auch eine höhere Provision, das ist ganz klar. Also keine Decklung der Maklerprovision, das soll doch bitte schön der Wettbewerb entscheiden.
0: Genau, ist ja auch wieder, wie gesagt, eine grüne Idee, die verbieten ja eigentlich alles, ne? <lacht> vom Fleisch in der Kantine über den, den, den Klimawandel, der ist jetzt auch verboten. Egal, das ist meine persönliche äh, Anmerkung, eine weitere. Es gibt eine Sache, die mich umtreibt, nämlich das Thema, wir als, als, Deutsch, als deutsches Volk sind ja sowieso nicht unbedingt ein Unternehmerland oder ein Gründerland. Wenn ich jetzt irgendwie die potenziellen Verdienste noch anfasse und sage, ich stelle sozusagen die Maklerprovision härter in Wettbewerb, verhindere ich damit nicht auch, dass sich Menschen einfach selbstständig machen und sagen, pass auf, ich studiere jetzt, dann mache ich noch eine Ausbildung im Umfeld von den Immobilien, Immobilienfachwirt, was weiß ich, was da alles gibt. Und dann mache ich mich erstmal selbstständig als Makler. Da brauche ich ja auch gar nicht so viele Verkäufe und dann finde ich von da aus meinen Weg in den Markt und bin aber schon mal als Unternehmer selbstständig und habe erstmal gar keine Infrastruktur außer meinem Handy und meinem Rechner. und vielleicht Das ist ja eigentlich auch ein schöner Weg, um sich selbstständig zu machen, weil oder? Und das gerät ja jetzt auch mit weiter unter Druck. Was sagst du, fressen jetzt die Großen die Kleinen?
1: Die, das ist natürlich die große Frage, was passiert, wenn das Bestellerprinzip kommt. Ähm, es ist richtig, dann, dann wird natürlich härter verhandelt, dann muss man vielleicht auch mal eine Durststrecke schneller ja, durchstehen. Andererseits die, die gut im Markt sind, äh, die viele Kontakte haben, die, denen wird das auch so gelingen. Und die Glücksritter, die jetzt einfach mal so reinschlittern in den Markt, weil sie da eben gerade irgendwie jemanden kennen, der eine Immobilie hat und sich dann da dran klinken, gut, die wollen wir ja auch eigentlich nicht. Ja? Also es soll schon eine gewisse Professionalisierung sein. Ich glaube aber auch, dass zukünftig auch Mitbestellerprinzip kleine Makler durchaus Chancen haben, wenn sie eben gute Arbeit leisten. Ja, Und sie können dann ja oftmals auch vielleicht preislich konkurrieren oder mit guter Qualität konkurrieren, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ja, wir haben so ungefähr 30.000 äh, Makler in Deutschland, Unternehmen, ähm, da würde es sicherlich eine gewisse Bereinigung geben, aber wenn dann gerade die schwarzen Schafe ausgesondert werden, dann wären sicherlich auch viele ehrliche Makler froh.
0: Gut, dann stellt sich jetzt zum Schluss nur noch die Frage, kommt das Bestellerprinzip oder nicht?
1: Tja. Das ist natürlich eine gute Frage, ich meine im Moment haben wir so ein bisschen andere Themen, die die Politik fordern, das ist ganz klar, ich glaube das Thema Maklerprovision ist da eher unten, also unter ferner liefen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal vielleicht im Laufe des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres auch nochmal aufgerufen wird. Wir haben ja gerade die SPD und die Grünen, die da durchaus offen sind und die auch in der letzten Legislatur ja schon offen waren für das Bestellerprinzip. Wie sich dann die FDP positioniert, weiß man noch nicht. Ähm, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, ich glaube nicht, dass das auf Dauer so stehen bleibt und dass gerade diese Praxis mit, mit Kickbacks und Tippgeberprämien da, dass sich die Politik das auf Dauer anschaut.
0: Gut dann danke ich für deine Expertise, für dieses emotionale Thema, das uns so oft so äh, betrifft im Markt. Ich möchte dich gerne bitten, sofort bevor du jetzt wieder rausgehst, bitte bewerte unseren wunderbaren Podcast und kommentier ihn auch gerne, abonniere uns gerne, auch auf Spotify kannst du uns ganz viele Sternchen geben, das geht auch. Ich habe schon ganz unterschiedliches gehört, das geht auf Spotify nicht. Doch, ihr könnt uns da bewerten, das würde uns wirklich viel bedeuten und auch richtig helfen. Ich danke dir, Michael, für die gesamte Expertise, auch ferner, äh, fernab von den öffentlich-rechtlichen Sendungsanstalten. Und dir da draußen, wenn dir noch irgendein Thema einfällt, das wir hier vergessen haben zu diesem Themenkomplex oder du einen ganz anderen Themenwunsch hast, dann schreib uns bitte gerne die E-Mail-Adresse und aber auch meine Telefonnummer. Ihr findet alles in den Shownotes. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.